0: Привет, с вами 154-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» его постоянные ведущие Оля Алексашенко, окей, верстальщица, верстальщица руками из экзанта, Вадим Макеев из HTML-академии, Маша просверненная из ОККК,
1: ОККО, ОККО.
0: и Леша Самоненко из HTML-академии.
1: Да, спасибо, Леша, что представил. Мы тут да, с вами пишем новогодний выпуск. Всем привет. А, дальше что? А, мы... Сегодня собрались подвести какие-то итоги года. Мы, наверное, не будем формальный наш выпуск новостной делать с событиями, там, с еще чем-то таким. Мы здесь будем с вами примерно делать... Примерно понимать, что произошло за 2018 год, и, может быть, попробуем понять, что, было, что будет в 2019. Мы, конечно, не гадалки, но что-нибудь из этого получится.
0: Это будет как предновогоднее шоу такое?
1: Ну, типа того. Вот тут у нас тут стоят две камеры, подвешены всякие микрофоны. У нас вот есть бутылочка, бокалы, всякое развлечение, и давайте двигаться. Короче, сначала мне бы хотелось поговорить про вообще, что это сообщество, этот подкаст сделал за год. У вас вообще какие ощущения? Было дофига выпусков. Ну,
0: видимо, столько же, сколько и в прошлом году, примерно, плюс один. Да, да, ну,
1: на самом деле, да.
0: А может быть, даже и не плюс один, потому что в прошлом году ты делал выпуски на неделе с
1: англоязычными. На самом деле в году пятьдесят две недели, в этом году было пятьдесят три выпуска, будет У -у -у. вместе с этим, так что вот плюс одинчик. Не, ну это круто.
2: Я думал, мы начнем
3: шампанского. Да, вот я тоже
2: же а -а 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 -а. такая жду, когда мы да. накатим.
1: А, что ж вы да, такие нет. молчаливые, хорошо?
0: Не, ну как. Девушки, они ждут. Да, ну,
1: в прошлом году всех, в нашем прошлом новогоднем выпуске всех поразил, как я открываю шампанское. В этом году я постараюсь не, не ударить грязь лицом и сделать А что это. именно поразило? Ты как-то не, не Я никого не убил, мог... а, не испортил есть? технику, okay. не взорвал камеру и все остальное. То есть, в принципе, Просто я... не,
3: не убей никого и Просто сейчас.
1: нормально открыл. Да, я это делал над столом, не для того, чтобы ну, как можно больше поражающей была сила у этой бутылки, потому что сверху есть микрофон, который, возможно, запишут какие-нибудь звуки, как я это делаю. Извините, ребята, с другой стороны стола за то, что я делаю это в вашу сторону.
0: Да ничего. А ты ожидаешь, что этот подкаст будут смотреть вот так вот, как «Голубой да, огонек» да, перед Нет, а он, а он выйдет 31-го. Ну да, но ну, «Голубой огонек» он же тоже выходит вот, в самом, поэтому перед Новым годом.
1: Есть кто-то сможет предусмотреть, кто-то может предпочесть этот подкаст, Обращению президента, например. Ну, или под салатики.
0: Не, ну подожди, всегда такие шоу происходят до обращения президента и после обращения Сейчас президента. Сейчас будет открываться. Чисто классно. Ну, вперед, вперед. Хорошо, так, давайте. Бокаль, бокальчики. Да, все готово. Что-то произошло. Ура! Идеально?
3: Идеально. Хотя, по-моему, в прошлом выпуске этого не
2: было слышно.
0: Нет, было, на самом деле там были пузырьки, в прошлом году у нас, по-моему, выкатилось, вылилось, по-моему, шампанское из, из бокала. А, все еще впереди. Ага, okay.
1: Я сейчас только наливаю. Так. Я амбидекстер. Я, я, я Так-так-так-так-так-так, так. вот От! оно. Вот оно. Я знал, что она будет. На слове амбидекстер все пошло не так. Это слишком
3: сложное слово.
1: Окей. Кому подлить? Мы же успели. А, ну да, мы еще... Стой, 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 стой. Хорошо. На самом
3: деле, я вот так уже соскучилась по голосу Леши, поэтому я хотела, чтобы он нас представил и такой сам себя сказал. Окей. Я просто
0: не ожидал. Я смотрю на тебя, жду, когда же ты скажешь. Нет,
1: нет, нет. Звуки, 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 звуки пузыречков. наступающим. С наступающим. Ей, и вас тоже. На самом деле сейчас 2 часа, часа дня. Мы тут сидим в темной комнате, глушим шампанское. Да кому это ты когда мешало? нельзя никогда
0: говорить. Все предновогодние шоу записывают заранее. Типа Возможно, это за, это... За, пол за полгода, да? Нет, они записываются где-то в декабре. Возможно, может быть, ты этого не знал, но это так. И, кстати говоря, в этом году это первый год будет, когда... Яндекс решил устроить свое собственное предновогоднее Да, голубой шоу". огонек, или как это называется? Да. Это на самом деле очень а -а -а. хорошо. Ну, желтый
2: огонек тогда логичный был. Ну, желтый
0: как-то не очень да. Туда созвали всех блогеров, и там, видимо, классическое будет предновогоднее шоу. Это на самом деле очень прикольно, потому что предновогоднее шоу это просто классика, она всегда есть. Каждый год она с нами, но это все телевизионный формат. Тел Телевизоры давно уже. Заехали в наши там интернеты, смартфоны, ну, смартфоны куда угодно. Но почему-то интернет-компании так и не придумали для своей аудитории, YouTube-аудитории своего шоу. И вот, видимо, это первый год будет, когда
1: ну прикольно, такой... потому что ре реально та же, та же самая публика э может быть легко переключена в, в интернет. А
2: они на YouTube это будут
1: прямо время? Слушай, я на самом деле на YouTube делает свое шоу. Не знаю, но почему? Почему нет? Ну, потому что... И почему грустная? Ну, потому что YouTube — это Google, а Google ну, — это главный конкурент Яндекса. Не, ну, подожди, что же, я я задача... сомневаюсь,
2: что Google прям конкурент Яндекса в последнее время. У них же много сервисов. Ну,
0: слушайте, я думаю, у этого шоу задача совсем не в том, чтобы показать, я не знаю, какой нибудь Яндекс видео, а в том, чтобы а, Яндекс был на слуху, ну, сама, понятно. Ком, сама компания. И почему чтобы, бы не, ну, через самый
2: кажется, популярный
1: сервис не отдавать... Если
2: кажется, чтобы Яндекс был на слуху, то нужно использовать мне Яндекс видео.
1: Кстати, обсудим,
3: да,
2: наш... да,
1: нас э, совсем недавно позвали в, в Яндекс.Музыку, как подкаст. Это все пока прикручено на, на скотче и прибито гвоздями поверх Яндекс.Музыки обычный, вплоть до того, что там, ребят, стерео жестко, но они скоро разрешат моны и все остальное. А, но... Прикольно, это признание.
3: Вот забавно, да. на самом деле. Вот в прошлом году я стала автором на Литресе, да? да.
1: А в этом году я стала
3: исполнителем на Яндекс.Музыке. музыке. Под, под, под зеленый, под отдельным лейптом. нельзя да, найти так, тебя поисполнителям. Никого из нас поисполнят. Ну, это пока. Я думаю, что они это все как-то как еще Как вы бы это
1: проверили. Да, благодарю, Валентина. Да, я проверю. В общем, там есть лейбл веб-стандарты и есть альбом веб-стандарта для 2018 года, несмотря на то, что там три года. Там
2: еще сначала была странная сортировка 10-101, но они уже это поправили.
1: Потому что я написал письмо и сказал, что ребята, поправьте, пожалуйста.
0: Слушайте, насколько я знаю, мне этот релиз выпустили очень быстро. Угу. Очень быстро весь этот сервис полностью запустили, поэтому такие сжатые сроки для Яндекса это, по-моему, это круто.
1: Ну да, ну и чуть заранее до этого вконтакте тоже выпустил свои подкасты, и тоже нас заранее позвали вместе с группой там подкастов, типа там «Медузы», всякие там подлодки и прочие там «Радио Т». Ребята, нас признали. Ой, классно. Поздравляю, да. То есть Нет, это... Мы три года над этим ну слушай, сервисов особо не
0: было чтобы Кто тебя будет признавать? -то? Да и подкастов особо не было, да. мне кажется А вот мне кажется это вообще странным Вот это вот какая-то тенденция на вкручивание Каких-то отдельных списков для подкастов Во все сервисы, во все обычные сервисы В которых раньше была просто музыка
1: Ну просто люди там и аудиокниги слушали В этих сервисах, я знаю да поэтому подкасты вполне себе шли туда.
2: Мне кажется, странным метод раскрутки подкастов в ВК, когда приходят тысячи уведомлений от разных групп, но... и поэтому, мне кажется, их там особо не слушают.
1: Ну, там немножко люди жалуются на то, что им периодически советуют разные подкасты, но вроде бы... Когда
2: выходит подкаст, приходят уведомления.
1: Ну, можно от него отписаться. Да,
2: можно отписаться, но, например, смотри, сейчас в ВК есть веб-стандарт, -веб сп-фронтенд, есть, по-моему, фронтенд Викинд, а радио Джесс наверное, нет. Ну, в общем, кроме этого, там несколько подкастов, и тебе это приходит каждый день.
1: Каждый день? Ну, и, ну может сначала,
2: когда все только а, не начали загружаться все, понятно, в ВК, это приходило постоянно и отвратительно.
0: Слушай, ну это же, может быть, как раз-таки пришло то время, когда ты должна задуматься о том, что должно к тебе приходить на телефон, а что Чтобы не должно. Чтобы удалиться должен. из ВК? Не-не-не, ну, в смысле нотификацию все дела, отруби все.
1: Ну, да, на самом деле, это хороший способ понять... Ну, знаете, знаете, когда в конце года к вам начинают приходить поздравления с Новым годом, и с днем рождения или еще с чем-то такое, это отличный повод отписаться от всех этих чертовых сервисов. Потому что они напоминают, вы на нас все еще подписаны. О, спасибо, забыл отписаться. Вот то же самое с уведомлением, мне кажется. ВК
2: в ВК отличать уведомления не хочет, там все-таки личные сообщения есть.
0: Так нет, ты подожди, подожди. Ты можешь отключить отдельные нотификации про подкасты и оставить себе личные сообщения. Угу, то есть это да, не в то, что да. ты запрещаешь приложению ВКонтакте пушить тебе нотификации. Нет, зайди в само приложение ВКонтакте, и там есть отдельная настройка, где ты выберешь разные группы нотификаций и определишь, кому что можно, кому что нельзя.
1: Что еще нового у нас с подкастом связано? В этом году записали два спонсорских выпуска впервые в веб-стандартах появилась, ну, не то чтобы реклама, но ну, Подожди, подожди, ты что-нибудь что купил?
0: купил? Я вижу те же микрофоны.
2: Шампанское. Эм... Куда ушли Там... все деньги, Вадим? Ш... А, на... Я отдал
1: на долги марте. за эти микрофоны. окей,
0: окей, хорошо.
1: Не, на самом деле, сейчас скопилась какая-то сумма, которую хочется потратить на дизайнера, на разработку и на какие-то вещи сайта сайтов стандартов, и чтобы у подкаста была своя страница в интернете, потому что мы, как бедные родственники, хотим ну, у себя, но прям от страницы, на которой все, список всех подкастов, фотографий, еще что-то такое. Витрины этого подкаста у нас нет, поэтому как бы этот бюджет нам, конечно, пригодится. Вот, это был выпуск с Чатра и выпуск с Holy.js, ну, если вы не заметили. Если не заметили, хорошо, я знаю людей, которые не заметили, что это были спонсорские выпуски. Это, мне кажется...
2: Нативная реклама. Слушай, меня про... наоборот спрашивали. А
1: что, что это такое странный выпуск? М можно ли
0: занести? А, понятно. А не да. спрашивали, можно ли занести?
2: Можно занести, меня спрашивали много раз, но я всегда отвечала, что нельзя.
0: Знаешь, это вот а скажи, веб в веб-стандартах в само паблике же тоже появилась реклама.
1: Там один новостной пост вышел рекламный, Рекламный один. Это был, это был эксперимент, собственно. Один, да.
0: но ты не поверишь, сколько людей писали и спрашивали: а что в этот паблик можно теперь же замещать рекламу? Потому что вот у меня деньги, я готов принести.
1: На самом деле люди не ломятся. То есть, mm -hmm. на самом деле, нет задачи. И давным-давно давным, приходили люди, которые приносили веб-стандарт так или иначе свои, свои э, идеи, типа, как порекламироваться. Но я всем ставил жесткие требования. Не в смысле задирал цену, а в смысле говорил, ребята, короче, мы пишем своими словами, мы не хантим, мы не делаем этого третьего, четвертого, пятого. Они говорили, а что нам здесь делать тогда?
2: Пишем своим словами. То есть, если что принесете, то ожидаете, что это может выглядеть по-другому, чем...
1: Нет, ну, естественно, согласуются рекламы, все остальное... То есть, грубо говоря, люди приносят информационный повод, если он полезный для публики, я могу его разместить. Вот и все. И описать своими словами, добавить свою картинку и все остальное. То есть требования очень жесткие, и поэтому, собственно, рекламы никогда особо и не было. Но сейчас я понял, для чего стоит можно собрать бюджет, и mm -hmm. вот несколько вариантов получилось. Прикольно. И еще один момент. На самом деле мы... Реклама — это один путь чтобы э, дыра в кармане была чуть меньше <laughs> от, от всех этих активностей. А путь номер два это Patreon. А это когда вы, не знаю, сколько сейчас доллар стоит? Не знаю. Ну,
3: не да, 60, наверное, я знаю,
2: что евро стоит 80. Да. А, да. За 80. Запретили
0: же табло на улице с а -а -а. курсом, поэтому... Нам нужно запретить в этом подкасте, сколько долларов запретили?
2: Да, 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 мне кажется. Да,
0: да. Вышел закон, который запрещает. Но там придумали мне кажется, ребята...
2: Что год назад, они еще висели.
0: А, да, да ну, он только да, Только-только только, да. вышло, что это нельзя будет делать больше. Но там придумали хорошие варианты: что типа температура там в таком-то городе цифра, температура в таком-то городе цифра. Температура. Ну просто, как Совершаем бы, а кому надо, поймем. Минус но... 80. В Европе минус 80, а в
1: Америке минус 60. Но в твоем теремане а? будет минус 80. Да, это к тому, что у нас Patreon появился. Вот с выходом подкаста, как бы откроется страничка, где можно будет подписаться открыл конфетку.
2: Я думаю, доллар не 60, а 70
1: стоит. Ну, типа того. Короче, можно будет, не знаю, поддержать нас на один доллар, соответственно, раз в год с вашей карты раз в год, раз в месяц ваша карта будет списываться один доллар, там, 60-70 рублей. Если таких людей наберется много, у нас получится появится какой-то бюджет на то, чтобы делать хорошие вещи. И uh... на
3: ящик шампанского.
1: И на ящик шампанского. Ну, то есть, чтобы вы понимали, этот проект никогда не пытался заработать денег, потому что он ну, очень сложно заработать деньги, деньги на таком, и оставаться достаточно качественными. Для что uh, показываешь табло с скоростью валют. Ты понимаешь, что это без... незаконно?
0: Я поэтому это делаю молча. А,
1: Вот, поэтому, если вам нравится, что мы делаем, нажмите на подписочку на Патреоне и помогайте нам продолжать, потому что... Хочется перезапустить сайт, хочется сделать какую-нибудь клевую фотосессию, хочется сделать все красиво и Божете здорово. Фотосессии.
3: Да, нам, ну, нашему лейблу нужна новая обложка. Да, да, да. Причем <свеч>
1: концептуально, в духе пинг-флой, что-нибудь. Да, да. <свеч> в общем, да, теперь вы э, понимаете, зачем нам все это нужно, и надеюсь, вы нас поддержите. А, что еще было в этом году интересно, ну, мы провели конференцию как сообщество: была Москва, Питер, Киев, Минск. Четыре веб-стандара, здесь конференции прошло. Я надеюсь, в следующем году мы точно сделаем Москву и Питер. Уже есть какие-то примерные наметки или понимание, чего мы хотим делать. Киев, Минск тоже, в общем -то, никуда не денутся, я надеюсь. Киев. Ну, кстати, уже на днях начали пускать российских прекрасно. мужчин в Украину снова. Это прекрасно. Да, да. Я, меня, меня в марте звали на конференцию в, в Киев, так что я надеюсь, продолжат пускать, потому что, ну как бы...
0: Слушай, а если вообще перестанут пускать, есть, есть же вариант где провести там конференцию веб-стандарты, не приезжая из России, например, удаленно? Ну, ну из что... меня. Да-да-да. Вот, ну, под твоим есть... чутким, типа, Под моим контролем.
1: Ну, а, в принципе, накал, да, есть. да, да, можно.
0: Ну, потому что, чтобы всякие вот эти политические штуки не портили хорошее начинание.
1: Ну, вообще да, то есть там в Киеве, допустим, есть сильная команда, команда ребят, которая э, помогает, э, там Катя Познешева, Юра Ткаченко и там все остальные. Блин. Ну <сvé> <сvé>
3: Это у нас опять шампанское пролилось. Да, да, да.
0: Uh,
3: Осторожно, все, хватит. У Оли Маши уже
0: пролилось, у Маши уже пролилось. А у меня очереди в очереди Вадим, Вадим, Вадим нужна и я. я.
3: Надежда, она немного
0: плачет.
1: Мы плачь, тут свинячим да?
0: под видеозапись, это так прикольно. Так, это же на самом деле правильно, ведь, насколько я знаю, следующий год – год свиньи.
3: А какого цвета свиньи? Золотой? Нет? А
0: это... Розовый. Это важно, да, это важно. Это, да, это, да? Важно в это по... по какому... Важно,
3: какого... Ну, по китайскому городу А,
0: по китайскому. Да. Ну, подожди, китайский а... Новый год, он же будет позже? Да,
3: он будет позже. Он у нас Но будет мы это позже. все учитываем Но... уже сразу. Нам уже все равно.
1: За свиней. Да.
0: Кстати, я как раз... Мой год – это год свиней. Чтобы это не знать, я не знаю.
2: Ты родился в теперь мы знаем, сколько тебе
3: лет.
0: В смысле? Я 83-го года рождения, я не скрываю это. Я, кстати, хороший... Хорошо, что напомнила про мой год рождения. Я тут, э, у меня дочка, напомню всем, кто не знает еще, ей уже два с половиной года, и я решил, мы с женой решили ей поставить елку живую в этом году, первый раз в ее жизни принесли, надо было игрушки нарядить. Ну и там покупаешь обычные стандартные игрушки, которые сейчас продаются в магазинах. И это, конечно, не те игрушки, которые были там в, в наше, возможно, ваше детское ну, время. Игрушки те же, но к счастью да. гораздо меньше. Ну они, знаешь, они в тех советских игрушках было что-то... Ну, это просто воспоминания, эмоции. Mm -hmm. и, и там прогуливаясь по магазинам, я нашел магазинчик, в который продавал те самые игрушки. А, те самые игрушки продавались. А, там, знаешь, вот эти вот шишечки, которые mm -hmm. Mm -hmm. такие с, с... Как будто бы... Посеребренные такие. Да-да-да, посеребренные, раз, разноцветные, вот с этой э, дурацкой железной вставкой, которая вот такими вот усиками внутри, oh, да. которые она mm -hmm. разламывалась всегда, фигово становилась, но все ее каждый год там подтягивали, mm -hmm. и все было хорошо. У всех в советское время были одинаковые игрушки на елках. И, ну, если ты был в России в это время. Да, я
1: был в очень России, и даже в очень Советском Союзе я все помню. И я
0: решил... Ну, я их увидел, я подумал, о, прикольно, куплю. Там штучно продается, это очень странно, но ладно. И оказалось... Это был
1: антикварный магазин?
0: Нет, это, знаешь, такая лавочка. Сейчас расскажу, откуда они появились, как мне кажется. И там как раз-таки ребята рассказывали о том, что это игрушки 83-го года производства, mm -hmm. то есть моего года рождения. Mm -hmm. То есть они настолько же старые, насколько я. И выглядит вот прям один в один. То есть это такое ощущение, что они. И мы с Игорем Алексеенко тогда стояли как раз uh -huh. возле этого магазина, и мы начали думать о том, что интересно, откуда они появились, эти игрушки, как они сохранились. И единственное, что мы придумали, я не знаю, может, вы подумаете сами, потому что ведь производство этих игрушек точно его нету. Но есть ощущение, что раньше на государственных елках они же все висели, и они же где-то складировались. А -а -а. И сейчас явно на этих всех государственных елках используются другие игрушки. И есть просто ощущение, что это вот старые склады, э, там распределили по маленьким таким магазинчикам, и они продают. Ну, Такое.
3: Я вот в Бресте сейчас была и купила там тоже такие вот очень советские игрушки снегиря и часики и значит я открываю вчера этого снегиря такая достаю его из коробочки а у него лицо убийцы то он очень красивый но он реально так на меня смотрит типа веди себя хорошо в новом году
1: повесила лицом к стене на елочке ну я его да примерно так и повесила да а у меня нет елочки пока. Я зато тут студию построил красивую. Потом разбирать, конечно. Что еще интересного у нас в этом году было? Да вроде все. Всякий open source. Под конец года запустили call for papers list. Интересный в организации обстандартов появился проект.
2: Его запустил Саша Каратаев. Да, Саша
1: Каратаев. В смысле, он появился в организации обстандартов. Он пришел, и я тут же его позвал сюда, но чтобы эта штука не зависела от одного человека, а выжила в рамках сообщества людей, которые там в курсе, что, что здесь что-то происходит. По-моему, довольно полезный, полезный список. А
3: что это такое? Проясни, пожалуйста. А,
1: грубо говоря, конференции русскоязычные по фронтенду, у них есть прием докладов.
3: Угу. И
1: про, их всех, про них всех одновременно иногда не слышно, не видно достаточно хорошо. То есть мы, конечно, анонсируем, у нас есть календарь событий, но так, чтобы активный поиск и прием докладов это как, знаешь, как, как люди поступают в несколько учебных заведений одновременно. Uh -huh. Везде документы отправляют. Вот то же самое делают докладчики на больших конференциях. Они берут и Call for отправляют свой доклад, как бы особо не думая, куда. Uh -huh. И где-нибудь принимают, и ты куда-нибудь едешь. Вот то же самое можно сделать в этом случае.
2: У Мацила есть Twitter, где, правда, они, uh -huh. по-моему, объявляют о закрытии
0: Call for Papers. Не-не-не, об открытии тоже. Об
2: открытии тоже. Uh -huh. Uh -huh. Вот, и мне хотелось сделать такое же. Да, и потом я узнала, что у Саши тоже была подобная идея, но он пошел в веб-стандарт.
1: Ну, в смысле, пошел. Он запустил, я ему к нему пришел, говорю: слушай, а не хочешь добавить репозиторию, чтобы как бы больше фокус внимания было а так А Вот что
3: это за уведомление мне упало в почту об а -а открытии новые Ну, Короче,
1: он все еще автор этого всего. Просто у него там есть префикс организации веб-стандартов. Вот и все. То есть это не, не типа все, проект пропал, потому что в организацию веб-бстандартов попал. Ну, все. Теперь начнется Мы эти корпоративные интересы, нативная реклама.
3: Да. Скоро за нами придут.
1: Да нет, все просто. Короче, просто, мне кажется, видимость появляется, и шансов, что проект выживет чуть больше, если у если он в организации, если как все участники организации к нему имеют доступ. Потому что, знаешь, монтейнеры уходят, а проекты хотелось бы, чтобы они длились.
0: К слову о Мне кажется, этот год — это такой год, в котором было очень много скандалов и расследований, интриг. Вообще в течение всего года, когда у нас... Если говорить про фронт когда у нас во фронтенде постоянно какая-то случалась херня которая э, связана была с тем, что Мэнтейнер ушел, продал свой проект, и туда а -а -а. закинули вирусов, а -а -а. что там влили не тот код, выгнали каких-то людей, контрибьюторов каких-то добавили. Вот нет такого ощущения, что это год какой-то какой вот очень богат на подобного рода событий.
1: Знаете, есть такой возраст, э, пубертат или там, подростковый возраст, когда все проблемы там э, взрослеющего организма появляются. Вот мне кажется, НПМ и наша жестоковая экосистема сейчас в пубертате. То есть, типа, мы взрослеем, у нас сломается голос. У нас нервы не к черту, мы ссоримся с родителями, у нас там мейнтейнеры пропадают, там, или всякие... Мы начинаем принимать наркотики. Или заканчиваем. Или заканчиваем, да. Ну, в общем, у кого какая молодость была. Главное, что реально болезни, видно, детские какие-то, или сложности, которые на бэке или сложных, старых там языках, системах, экосистемах. Мне кажется, в принципе, плюс-минус решимый. Вот мы их сейчас решаем. Ну,
0: вообще и правда есть такое ощущение, что, ну, во-первых, вот такие проблемы решаются, а во-вторых, что там, наконец-то на повестке дня во фронтенде появилось такое слово, как безопасность, потому что к фронтенду никогда не относились со стороны безопасности. Ну, господи, херня какая-то на клиенте HTML, CSS, мы же все равно на бэкэнде это все проверим, правильно? Ну, мы же да, все равно да. убедимся, что все окей. Но у нас там раз проблема, два проблемы, три проблемы, угон сессии, угон кук, там еще какую-то фигню. Не, ну
1: просто браузеры это мало чего могли всегда. Вот в этом дело было. и не, ну слушай,
0: всегда это относилось к, в том числе какой-то сознательности разработчиков. Ну, наверное, и тоже.
1: у разработчиков
0: на фронтенде никогда не стояла задача подумать о безопасности.
1: Ну, кроме там всяких XSS и прочее.
0: Да-да-да, нельзя говорить только про всех. Разумеется, большие компании всегда занимались безопасностью фронтенда. Это... Абсолютно mm -hmm. так, и это давно было. Но вот если в общей массе говорить, никто об этом раньше не думал. Сейчас вот там вот все эти проблемы, которые появляются, люди начинают думать, блин, а как мне избавиться от этих проблем? Что мне нужно делать на фронтенде, чтобы у меня было все ок?
1: Ну да, 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 согласен. Но есть такое ощущение, и на самом деле, может быть, э, кроме всяких не, не независимых компаний, типа Snyk, Snyk, я не знаю, как это mm -hmm. читается mm -hmm. по-английски, кроме всяких независимых э, компаний, которые анализируют там NPM и всякие за безопасность следят, может быть, не знаю, покупка Microsoft, GitHub. А. Как большое событие этого года, может быть, тоже на секунду повлияет, потому что как бы у них-то корпоративные стандарты безопасности, прям вот enterprise и все такое. И, может быть, их контроль open source какой-то с их стороны, может быть, вам поможет этому делать. Слушай,
0: ну они. Ну, GitHub это же не равно NPM, все-таки, давай, честно Ну, скажем.
1: а очень большинство проектов хостится на GitHub, и на и... самом деле можно же из NPM в, в, в NPM установить...
0: Напрямую из GitHub, да. Напрямую из GitHub. Но это не, никто, это не говорит о том, что NPM станет менее дырявым. Там еще появились уведомления, ведь на GitHub, типа про vulnerability. Да-да-да, это, это все есть. То есть GitHub... Интеграция хорошая. Сам GitHub вместе с Microsoft наверняка будет этим заниматься. Но надо заниматься... А, с, а, самой экосистеме, но не только, но надо заниматься еще и нам вместе с вами, то есть вы, вы же ездите на конференции и рассказываете что-то. Uh -huh. Ну, Оль, ты же рассказывал на конференциях когда-то. В 2008 когда году. Когда-то, вот, спасибо. Значит, ты тоже клуб анонимных спикеров. А, мне кажется, нужно рассказывать больше про безопасность, почему это важно, и как ее а, встраивать в свои обычные процессы, чтобы это не было чем-то чтобы это не было отдельным направлением. Типа, я вот сейчас э, покодил, а теперь я занимаюсь безопасностью. Ты, ты сейчас точно не про доступность говоришь?
3: Да, вот я тоже. так. Ну, слушай, подожди. Ты сделал
0: свое
1: дело с доступностью. Может, пора... Сделал?
0: Я только начал. А, ты только начал. Я только начал. Ну, возьми еще тему, ну что ты?
1: нас все так говорят. Понимаешь, что я Если я перестану рассказывать про доступность, то кто? Ну, то есть я не очень вижу на горизонте много людей, которые готовы сейчас об этом рассказать. То есть, нет, они появляются, но, мне кажется, у меня пока нет конкурентов особо.
0: Не, ну, согласись, что тема доступности, она сдвинулась в сообществе.
1: Сдвинулась. Вот а, и безопасность сдвинется. Ну, и на самом деле, главным моим... Я пытался подводить итоги, смотрел на какие-то дела в этом году, и прям, ну, не человеком года, но как минимум очень важным там проектом могу назвать Inclusive Components Хейдена Пикеринга. Он очень много классных статей в этом году написал, сделал из этого книгу, сделал из этого несколько докладов и начал записывать видео прикольно. То есть там в меньшей степени про доступность. И теперь реально есть, что показать людям, что порекомендовать. Потому что еще год назад такого особо не было. То есть для меня это прям важная штука, за которую за этот год произошла. Ну, кроме того, что я там много раз прочитал свой доклад про доступность и в прошлом году, и в этом году. Ну, не знаю. Я, я тему взял просто вот так вот. Хотел, захотелось в чем-то разобраться. Вот Любой, на самом деле, может любую тему также взять, начнет, начать в ней, в ней копаться и стать, ну, так или иначе, экспертом. Даже если мы не эксперты по сравнению с какими-нибудь профессионалами. Но вот на, на уровне внедрения в нашу отрасль, экспертом стать очень легко по доступности. На самом деле.
0: Ну, типа, начинается с нуля всегда просто. Да, очень просто.
1: Первые 10 шагов, первые 10 метров проехать очень-очень-очень легко. Um, у кого еще какие интересные взгляды были на этот год? Какие-нибудь, не знаю, проекты, статьи? Um...
0: На самом деле я вот, Вы задали тон этой, этому выпуску про то, что было. И я посмотрел на свой календарь. Я по календарю прошелся назад, uh -huh. по обычному календарю. Охренеть, на самом деле, как много всего произошло. У меня, наверное, год разделился на два, это до питер и после питер
1: ну, ну, такие... у всех есть такая, такой, ну ладно, у нас с тобой есть точно такой... Ну, такие
0: реальное реальные ощущения, Ш шрам. два года, два года за год. и на самом деле мы просто очень много сделали, мы очень много сделали в компании, в академии, но это ладно, это выпуск не об этом. А В плане фронтенда, не знаю, мне кажется, что во фронтенде, а вы давайте, чтобы была нотка спора, а вы со мной поспорьте. Мне кажется, что во фронтенде за этот год ничего, а,
1: зна в лесу ничего не произошло.
0: значимого, ничего а, нового и сверхъестественного не произошло. Я поясню. Мне кажется, что этот год это год планомерного развития. То есть все улучшалось, все становилось лучше, но не было никаких прорывных вещей. А вы поспорьте со мной.
1: Ха.
3: Я с тобой поспорю. Давай. Эдж, перешел на хромиум. Это очень важный прорыв. Ну, то есть это, это прорыв? Это... Ну, для меня, да.
0: Не знаю, не ну, знаю.
3: Слушай, в любом случае это сильно изменит э, происходящее в отрасли.
0: Не знаю, взгляд. не уверен. Вообще не уверен. Вообще не думаю, что, может, произойдет что-то от этого или нет. Вот чисто с Эджем.
1: Ну, в Сегодня ничего, завтра ничего. Но в течение следующего года, 19-го, мне кажется, что Microsoft очень сильно все будет менять в, в, и в своей операционной системе, и как она работает своей платформой и закатывать обратно в свои, свои веб-технологии. Потому что а, документация, совместимость, очень-очень-очень много всего. Это целая эпоха, когда они начали всерьез разрабатывать свой движок браузерный. 10-15 лет они ее будут закатывать и переводить на новые рельсы. Это, это, это тектонический сдвиг, мне кажется.
0: Так нет, смотри... Мы же говорим не про э, изменения в компаниях. Да, разумеется, для Microsoft это гигантские нет, изменения. Нет, на
1: нас кажется тоже.
0: На фронтендерах? Не знаю. Я не уверен, что фронтендеры уделяли внимание разработке под Edge.
3: Или подожди.
0: В большинстве случаев. Э, слово фронтендерам.
2: Мы не уделяли внимания разработке,
0: Оля?
3: а мы уделяли.
0: Как? В самый последний момент? Э,
3: ну, нет. В
0: ну, типа... самый первый момент?
3: Ну, типа, у меня настроен автопрефиксер,
0: и я тестирую У
1: Мне такое ощущение, что на тебя это не повлияет. Но мы примерно на
2: таком же уровне делали.
1: Не, ну, речь о том, что такое кросс-браузерная верстка, когда я активно верстал, что это такое? Это когда ты делаешь что-то серьезное и тестишь во всех браузерах, чтобы понимаешь, что, типа, не знаю, фундамент стоит во всех браузерах, которые тебя интересуют. Ну, ты Идешь ты... дальше мелочи, потом тестируешь мелочи угу. через какое-то время и так далее. То есть вот эта поддержка, мне кажется, она оставалась и для Е11, и для Edge.
2: Но нужно и... ведь не только тестировать верстку, но и сценарий тоже... У ну, ведь были разные движки в Автоматическое
0: тестирование все Слушай, что да. я в это не верю. Я, ну, то есть, мне кажется, разумеется, что была часть людей, которые смотрели в но мне почему-то кажется, что большинство людей не смотрело и не, тести... не, не тестировало в тем более, как бы, часть из них сидит на маках, и наверняка они ничего не смотрят в виртуалках. Большинство mm -hmm. делают только код под Chrome, и в этом году было очень много проектов, которые были запущены Chrome-only,
1: и ну, в этом смысле,
0: да. вот именно в этом смысле, то есть для сообщества разработки веб-стандартов, стандартов вообще, в принципе, это, конечно, большой шаг. То, что Edge, ребята из Edge, отказались от своего движка. И
1: просто в какую сторону? Да-да-да, да.
0: неизвестно, в какую сторону. Там, я думаю, можно найти мнение и за, и против. Но в плане разработчиков у меня четкое ощущение, что ничего не изменилось. Потому что они как не тестировали в этом браузере, так и не будут тестировать в этом браузере. Ага. Не, ну, не слушай, знаю.
3: на таком уровне я с тобой соглашусь, да, действительно. Именно для разработчиков сейчас ничего не меняется. Но э, я думаю, что в целом все-таки это за какое-то время изменит картину э, веб-технологий. Немножко, но изменилось.
1: Это, это событие не этого года. В этом году началось. А, как знаете, сверкнула молния.
3: У нас осталась одна мозила. Ну, как бы, все. Ну,
1: WebKit еще можно считать вполне себе независимым, довольно сильно отличающимся от Chromium. Ну, серьезно, у них, у них другие взгляды на разработку и другие взгляды на внедрение фич и Скорость мне, внедрения. Мне, кстати, нравится,
0: что команда Chromium бэкпортит все фичи из выбки так себе в Blink, но не, от, не отдает свои фичи. Что значит не отдает? Ну, в смысле, они для этого ничего не делают.
1: Ну, да, потому что это другая компания, ну, другие интересы, они, в общем-то, понят... конкуренты. по
0: многим. это все понятно, я просто... Забавный факт.
1: Забавный факт, да, это безусловно. Просто мне кажется, что... повторюсь свою метафору, что вот в этом году у нас сверкнула молния, а в следующем году у нас весь год будет греметь гром. Мы поймем, что на самом деле произошло и что происходит. Как Microsoft будет или не будет вкладываться в open-source хромиума, э, как Microsoft будет в свою совместимость и весь свой корпоративный enterprise чудеса, как это будет менять все, весь свой код и все свои подходы. Нет ощущения, что Microsoft очень-очень
0: старается, а, быть а, выглядеть по-новому, быть совсем другой, более френдли компанией для разработчиков. Я слышу слово «но». А, но им что-то не хватает. То есть вот они... А, Наверное,
3: они... хвост из enterprise, Такой волочится за не, ну смотри,
0: Не-не-не, даже не в этом дело. То есть а, у них там поменялась миссия, они прям такие умнички стали. А, вкладываются очень сильно в Open Source. В Edge они ведь сделали очень много всего хорошего и полезного. Просто ну, разработчики забили Кстати. буквально.
2: А На телевизорах, там, где Edge, у нас приложение работает быстрее всего.
0: Круто. Вот, а вы говорили. Но смотри, ну, смотрите: ведь для ноды у них тоже была нод-чакра отдельный движок для работы в ноде. Но опять же, но ну, вот он есть. Кто-то из вас им пользуется?
1: Не, ну понятное дело, что они это все делали для себя, для каких-то собственных вещей. И суть по их словам, они собираются продолжать это делать. Ну, то есть в этом смысле все окей,
0: они молодцы. Единственный, мне кажется, проект, который у них офигенно выстрелил, это VS Code. Угу. Это просто как бы, ну... Захватил захват...
1: рынок редакторов да. для разработки? Ну да.
0: И мне кажется, да. То есть если мы не выбираем между ADE, то в плане редактора VS Code, по-моему, захватил популярность в этом году прям... Совсем.
1: Ну, я, я вижу это точно. Но, смотрите, э, вот ты говоришь, Леша, ну, какая-то новость, господи, ну, перешел на хроме, не перешел, но мы уже сколько обсуждаем, и есть ощущение, что что-то поменяется, и есть ощущение, что это важно.
0: Не, слушай, я, я же говорю с точки зрения работы конкретного фронтендера каждый день. Mm, okay. С этой точки зрения, ну, как бы пшик, это то же самое, что Microsoft купил GitHub. Пшик, как бы ничего не поменялось. Может быть, что-то поменяется. Сейчас ничего не поменялось. Вот Microsoft купил GitHub как давно.
1: Весной? Ну, слушай, ты знаешь, это как взять хомячка в клетке и перенести клетку из одной, из одной квартиры в другую. Для хомячка ничего не поменялось. Но... Ну, понятно, Может быть, что... очень сильно что-то поменяется через...
0: Да, и мы не знаем, какие процессы там происходят, какая стратегия, какие там э, Возможно, фичи, Возможно, скоро будут
3: GitHub нам будет рекомендовать установить э, Edge. Эм... Мы сравнили фронтендеров с хомячком в клетке.
1: Я просто бог метафор. Бог, Ладно, да, давайте за метафор. Что у нас еще было из практического в этом году интересного? А, Маша рассказала про математику фронтендера. Да. И как им?
2: Ну, кстати, еще хочу сказать, что в этом году появился TensorFlow.js.
1: А, mm -hmm, по да. прям в этом году появился?
2: В этом, он появился в марте.
1: О, прикольно. Ну, TensorFlow давно... просто был раньше, да. а сделали... Именно для... точка .js порт. Именно точка
2: .js, и он появился mm -hmm. в марте.
1: Я думаю, раньше. Ну ладно. Mm
2: -hmm. Нет, и теперь можно заниматься, в принципе, машинноргингом прямо в браузере. Если ну, не то хочешь. чтобы
0: это прям то, что надо делать, да?
2: Нет, ну, в некоторых случаях вполне может быть. И как минимум есть возможность брать готовые уже обученные модели и что-то с этим делать. Естественно, обучать прям в браузере тоже можно, но...
1: Если у вас ферма-браузер.
0: Но... Но, но, согласись, это же исключительно в исследовательских целях до сих пор, потому что эта штука невероятно тормозит. То есть это не пользовательское решение.
2: Но это первый шаг.
0: Да-да-да, конечно. То есть мы когда-нибудь придем к тому, что это будет работать в браузерах. Но сейчас это дико тормозит.
2: Кстати, я вот буквально недавно увидела новость насчет нейронок, что текстовую копчу распознаю uh -huh. со стопроцентной вероятностью. Там...
1: Сто э... вероятность меня пугает. Потому что я ее распознаю не со сто Давно
0: доказано, что машина лучше человека. Теперь ты можешь взять
2: нейронку. Да. Есть так называемая... Немножечко расскажу просто. Это очень классные-классные модели. Есть генеративно-социативные сети. Они используются, например, художниками. Я рассказываю, как я ездила на Груб И они для... Ну, вот эти вот картины, которые похожи на картины художников, но на самом деле их сделал нейронка, вот они сделаны именно с помощью генеративно социальной сети. Пусть как это работает? А, люди взяли две сети. Одна занимает задачу классификации. То есть ей подают какой-то предмет, она смотрит, в какой ящик его нужно опустить, как, куда он подходит. Либо uh -huh. не подходит никуда и отправляется в мусорку. А другая сеть, она пытается создать предмет, подходящий под какой-либо конкретный ящик. И она пытается обмануть первую сеть. А первая сеть пытается распознать обман. Да, то есть война машин уже началась. Именно такая сеть, она научилась распознавать Капчу.
1: То есть одна сеть не пускает ее, а другая пытается пробиться в Капчу, Да.
2: Шикарно. Ну, как бы они с помощью этого обучились.
1: Ну да, самообучающиеся. И ну, для этого да. им
2: понадобился очень маленький объем данных, потому что эта связь она генерирует новые данные сама, самостоятельно. Uh -huh. И вот.
1: Okay. А, и
2: проверили топ-50 сайты по версии Олега. Алекса. Да, и везде обошли Копчу на каждом сайте. Окей.
1: Okay. Надо тоже бы тренироваться капчу проходить, если у них не очень <с получается.
2: Да, и вот, кстати, мне кажется, смотрите, есть такая у меня мысль недавно появилась, что я это думаю в контексте UX, как бы UX, иногда, например, если бы кнопочку в какое-то другое место, то внезапно могут сильно повыситься конверсии. Людям это не всегда очевидно, как бы, что Ну, об тестировании
1: Яндекс, да, двигает перекрашивает кнопочки. Да, но наверняка
2: это как-то... Можно просчитать. Просто мы пока, возможно, не умеем это делать, либо не знаем, Некоторые что можно так делать. Некоторые компании
0: умеют. На самом деле, еще два года назад на ЯКе, на Яндексовской конференции, на ЯКМ маркетинговой Яндексовской конференции, если я не ошибаюсь, уже два года назад они начали говорить о том, о применении в маркетинге искусственного интеллекта и обучения на нейронках. Но, возможно,
1: и... это был просто красивый доклад, чтобы всех заинтриговать.
0: Нет-нет-нет, там была очень хорошая концепция, которую показывали. Я не знаю, насколько она, конечно, работала, в смысле, по-настоящему или нет, но там вот то, что ты говоришь, твою идею, там немножко дальше развивали, то есть UX... Ты про UX говоришь как про общее базовое понятие, что, типа, если мы передвинем эту кнопочку сюда, это станет лучше для всех. А есть идея дальше, что кнопочку нужно передвинуть для каждого пользователя в нужное для него место.
2: Вот, и мне пришла в голову такая же идея, которая, видимо, пришла кому-то раньше меня, что можно было бы использовать нейронные сети в браузере для того... Для, как бы, для гибкого интерфейса, как изменить UX под каждого пользователя, чтобы повысить конверсию. Да, да, а для
1: этого нужно вжив вживлять электрод в мой мозг? Нет, не нужно. Не -не -не, а себя уже знает, все
3: знает да. Google. Эй,
1: Мне почему кажется, Google? что Яндекс?
3: эти Яндекс... люди просто вот создадут то, что нас всех убьет. Почему?
0: И сделают лучше.
3: Сделают машину, да. Я читала много фантастики на эту тему.
0: Ну, ты уж это продолжать читать, но лучше и фэнтези читать.
3: Мне это кажется, очень классная идея, и там как бы
2: сами нейронные сети, они достаточно развиты, математические, и, как бы, не, нет проблем с их стороны их использовать, но проблема с точки зрения UX, как это все оценить, как куда
1: что двигать. то есть Ферма это... людей, которым вживлен электрон, они а. такие, нравится, подожди, подожди. Не, нравится. Это это не нравится, нравится, не нравится. Вадим,
0: это тоже уже есть. А, это, да? Китай, да, и давным-давно да, все есть. Да. И яндексовская Талока, она примерно так и а -а. работает.
1: Ну, за нейронки наших новых повелителей. <связывая>
2: <связывая> <связывая> так вот, смотрите. Я был
1: первым, кто выпил за вашу честь нейронки. <связывая> Запомните это.
0: Она тебя видит,
1: слышит,
2: <связывая>
0: чувствует,
1: возможно.
2: <связывая> так вот, смотрите, все-таки, чтобы это сделать, нужно как бы развить математический аппарат именно в UX, чтобы можно было как-то подружить с нейронными сетями. <связывая> И но сейчас он плохо радует, потому что UX больше... Это за... же творчество,
1: это же невозможно посчитать. Не,
2: не
0: UX — это не творчество, и я не знаю, на самом деле, дизайнеров, которые так думают до сих это пор. Была
1: реплика курсивом. С Большим показан. жирным
3: курсивом. Табличка, нам нужна
2: табличка.
1: Нам нужна табличка.
2: А, ну, потому что этим занимаются дизайнеры, вообще, в принципе, люди, которые а, не шарят, не понимают математику, не знают математику, скажем некоторые. так. Некоторые. Некоторые, но большинство. А все-таки это работает, когда много людей, много людей, они чем-то а, работают, на на какой-то вот областью, и у них у всех есть какой-то такой большой блок знаний, например, математики, когда вот они вместе работают, вместе топчутся, то, что один что-то сделать, другое что-то сделать, эти что-то сделать. В результате так все развивается. В ЮИКСе такого, не то чтобы нет, но гораздо медленнее, потому
1: что... Вот, там очень много формальных законов. Маленький. Уверен, а что есть.
2: Вот смотри. И вот как раз об этом был мой доклад, в том числе, Ой -ой -ой. про математику в вебе. А, и мне кажется, что Почему математика ⁇ это описательный язык, который описывает весь мир, в принципе. Просто некоторые вещи мы пока не умеем, не знаю, как, как на самом деле они описываются, но это описательный язык, который описывает весь мир. И а, я думаю, что если бы математика была более доступна в вебе, тогда а, ее бы меньше боялись. Больше, лучше бы ее знали. Uh -huh, uh -huh. И это бы смогло продвинуть вообще все области, все области, где математика пока плохо используется.
0: Вообще, в целом, да, это было бы прекрасно, именно для развития. Но тебе не кажется, что вот для таких конкретных задач, например, построение веб-интерфейса, построение выбора наилучшего UX для каждого пользователя, все-таки больше подходит бэкэнд. Он. И... Больше, предсказуемые... да нет, он и работает лучше, и у тебя возможности по, я не знаю, кэшированию, по обсчету фоновому, по чему угодно, гораздо больше по связи разных пользователей с друг другом, и потом ты отдаешь конкретное решение на фронт-энд, где и что должно располагаться. Моя
2: идеи, даже, смотри, бом, заходит на сайт новый пользователь. Он неизвестен, например, у него полностью почищен кэш, и поэтому Google Аналитика, там его не. не, не неизвестно. Не,
0: это все известно же про пользователя. Ну, это, это же это самое, да, это э, типажи людей, которые примерно похожи. То есть у тебя в любом случае в системе на бэкэнде есть э, примерные портреты, Описательные портреты разных типов людей. Подожди, и ты а как чувствуешь
3: себя в сериале Черное зеркало?
0: Приходит э, новый пользователь, и ты его уже куда-то, та же самая нейронка, определяет его в ту самую а коробочку. По... Так вот, ты как про коробочки рассказывал мне? Да, а ну, как, как вот, Он просто зашел он
2: зашел, открыл экран и сидит, и как, учится. Да. Про него, на
0: самом деле,
1: много всего известно сразу же.
2: Ну, как? Каким образом? Просто он зашел на сайт. И
1: он зашел? Откуда? Откуда? У него устройство, уровень заряда батареи, а IP-адрес и так далее.
2: Ну, вот, возможно, что вот прямо вот в процессе... На каких когда... сайтах он
1: был до этого?
2: Ну, на каких сайтах он был до этого? Но вдруг у него все почищено, и я не знаешь. Да это то,
0: что ты почистила... Подожди, подожди, да? То, что ты почистил у себя истории, ничего не значит. Он, смотри... Он а, все очистил у себя, вообще абсолютно все очистил. Где-то в каком-то браузере залогинился в свою почту, все, мы уже его знаем. А а вот в любом случае, Google уже
3: запомнил, уже запомнил его. Он уже запомнил его IP-адрес на всех тех сайтах, куда он заходил. Он может чистить что угодно у себя, а Google-то уже все запомнил.
0: смотри, <laughs> ты просто подойди с другой стороны. Ты же, ты же технарь. Ты же математик с техническим образованием. Подойди с другой стороны. А как бы ты решала задачу, что если бы к тебе пришел абсолютно нулевый пользователь, а у тебя стоит задача узнать его? Я уверен, что ты найдешь Каналов огромного И количество. вот я как раз
2: думала, что можно было бы по движению мыши как-то его распознать. И это распознает, работало бы именно на клиенте.
1: То, то есть ты это можешь отдавать движения кент. мыши, да? Например,
2: да. То есть, например, как-то каким-то образом двигается, и поэтому становится понятно, что эта кнопка лучше переместить вон туда, и, например, когда он приходит на новую страницу, интерфейс уже
3: под него подстраивается, на новой странице.
1: Ага, то то есть это, это не просто
3: бэкэнд, а
2: что-то готовое,
1: а он
3: более есть такие технологии, они причем еще довольно старые, отлавливание взгляда пользователя. Но для этого, конечно же, нужен доступ к камере.
1: А, так это легко, у нас же это же Современные Я технологии. Я лично Там сегодня приду лампочка. домой и
3: заклею просто свою камеру. А потом
1: положишь ноутбук в морозилку, а холодильник выброшу из окна, да? На всякий
3: случай. Вы, да, довели меня просто до паранойи.
0: Вообще, если говорить про приватность, этот же год тоже был таким особенным, что утечка персональных данных на каждом втором сайте, вскрытие всяких разных ужасных подробностей о том, как Facebook узнает ваши телефонные номера через других людей, о шэдоу-профиле в Фейсбуке uh -huh. и про кучу других штук. Вы знаете, как они узнают геолокацию? Ну, тем людям, которым нужно обязательно узнать про вас очень много uh -huh. данных, как они узнают вашу геолокацию, если... Один из способов. Если вы не отдаете им свою геолокацию, ну, то есть ничего не даете. Ну. По
2: Фейсбуку, город?
0: А, ну, да, возможно. По социальному по, графу? Погоду смотришь. В по каком году? городе ты смотришь погоду?
3: А, погоду.
1: А, а, ага. Интересно. Я То,
3: часто есть... смотрю погоду во Флоренции.
1: Не, <смех> ну <смех> 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 и часто ты смотришь еще где-то у тебя погоду. интерфейс всех операционных систем на, на итальянском, наверное, да? Да.
3: А у меня Google абсолютно уверен, что я в Италии живу. Он мне
1: вот, выборку отдает вот.
3: итальянскую, и как бы...
1: То есть ты уже погрузилась.
3: Да, я погрузилась. То есть ты уже обманывала Google. Вы представляете, у меня статьи, когда я хочу погуглить что-нибудь на этом... Ну, по фронтенду что-нибудь. У меня первые статьи все на итальянском.
1: Пятилетней давности причем.
3: Ну нет, там все не так там. Фронт плохо. Живой? Там фронтенд живой. Вот на самом деле, к слову, о планах вообще на следующий год. Я надеюсь, что в нем я все-таки перееду в Италию. И даже если там не было живого фронтенда, он там появится, я его привезу с собой. В
1: общем, мы, мы соберем молитву чемодан с фронтендом, с стикерами, фронт фронт с микрофоном. <с> Потому что мышь мышцы. Да, не хотим Вадик меня терять.
3: заставляет всегда брать с собой микрофон, когда я куда-то еду, и мне прямо от этого никак не отделаться. Тебя тоже проверяют в аэропортах? Да, меня постоянно, причем итальянцы такие, значит, открывают эту сумочку, а у Вадика еще все такой, косметички, аккуратно и убраны, такие. Я говорю: ну, это микрофон, а не то, что вы подумали.
1: Просто говоришь, что я певица. Мне кажется, они, по, они им, им понравится.
2: Хотя один из старых организаторов СП Фронтэнда несколько лет назад уехал в Барселону,
3: по-моему, сделал Барселону это вот неплохая мысль на самом деле я знаю несколько команд Флоренция, которые например во флоренции работают но там вот по моему впечатлению больше как-то ну вот full stack, да? Собори то стресс нету таких очень... Мастера? ну да вот веб-мастера это более правильное слово по отношению к италии потому что там все немножко отстает но вот в болонье есть хорошая ежегодная конференция и я думаю что не только там
1: баллье за джес Зато они всегда едят там пиццу Эй, у нас тоже на метапах пиццы есть Но, правда, не такая Не такая В общем, у нас будет, видимо, прямое включение из Флоренции
3: Да-да, я надеюсь А видеокамеру берешь? Ну, я ее заклею, видишь, на ноутбуке Но иногда могу отклеивать
0: Но ты же знаешь, да, что это не поможет тебе, если
3: что? Как это... А чем он меня снимать будет?
0: Знаешь, это давным-давно сказал, не помню кто, по-моему, не текущий гендир гугла, а может быть и текущий, я, честно говоря, уже не помню, это давно было. Он сказал о том, что, ребята, если вы правда хотите быть приватными для интернета, не заходите в интернет. Это единственный способ, чтобы у вас была приватность. Слушайте, Все ладно. остальное как бы... Просто смирись с этим.
3: Главное, чтобы он не снимал, как я пою итальянские песни под душем, а все остальное уже а не почему важно. Почему нет? Да, действительно, почему Действительно, нет. нет? Приватности
1: все меньше, мы, мы, все, мы все лучше, нам все проще с этим. Как бы, ну, окей, знаешь, все, все, все впереди, все хорошо. А еще какие в этом году у тебя были интересные дела? Расскажи.
3: Ну, интересные дела... Я весь этот год пыталась в, в, врубиться в реакт. Назовем это интересным делом.
1: Очень загадочный дело. То есть, ты сходила на интенсив в академии GS первого году? Мне
3: кажется, что это было в прошлом году. А, в прошлом
1: году. Да, да. А да, на да, второй
3: да. я так вот и не собралась потому а что. А где смотреть? Ну я, кстати, да, я вот видела вашу рекламу и подумала, это что вдруг, ну в смысле, у меня в ленте всплыла. не
1: реклама. Всего. реклама а, еще а, будет. Я, я, я репостнул, по-моему.
0: Это фит... еще не реклама, это обычный Хорошо. пост, обычного, это... обычной обычный Реклама анонс, еще будет. Анонс,
3: <laughs> анонс э, нового интенсива
0: да, третьего
3: да. уровня. На второй я не ходила и я не уверена, что меня туда возьмут. Почему? А, нет, в смысле, а на третий возьмут, а, да. без второго.
0: Нет, тебя возьмут, но тебе просто будет сложно. Что ты там будешь делать?
3: Ну, вот видишь, я полгода занималась реактом. Так. Назовем это так.
1: Большинство, кстати, сразу идет на третий уровень. Очень много разработчиков э, умеют верстать, а потом начинают фигачить на React.
0: Да, но это, это, это называется обратное кривое обучение, когда ты идешь с самой сложной технологией, а потом опускаешься до азов. И да. узнаешь, знаешь, а вот так это надо было делать.
1: А вот так это работает. Ну ты знаешь,
0: как вот э, как учат плавать иногда, иногда с тренером в бассейне, иногда,
1: хм,
0: плыви. Мне, Мне и кажется, потом такой, ты это... барахтаешься, Мне кажется, барахтаешься. Это уголовно наказуемо. Нет, такой барахтаешься, барахтаешься потом. А, мне надо почитать про технику плавания. Слушайте,
2: ну, знаете, а мне же... кажется, что это вот бросание вон очень эффективно, Мы... потому что да. ты самостоятельно
3: обучаешься Конечно, Мы но... Мы все так все... обучались, все так все обучались выживают, изначально. Это... И, в общем-то, нет никакой проблемы в этом, тем более, что я вот... Ну, по своему опыту работы с React, я не вижу, что мне могут сильно пригодиться знания, которые вы даете на втором уровне. Вы же даете там вот эти вот все современные диалекты, вот этот JavaScript, да, да, вот да. это вот все какие-то вещи. Ну, то есть мне они а в React не тут... очень не подожди, пригодились. Подожди, а при
0: чем тут в React или не в React? Это же вообще не про это. Это, подожди, на... мы даем навыки всегда. Навыки нужны для чего? Чтобы ты была более лучшим. Прости за формулировку, я знаю, это филолог Более лучшим программистом Чтобы да. быть более лучшим программистом Нужно понимать, как что работает Как нужно строить архитектуру Как нужно пользоваться инструментами Кажется, вот Реак... Если ты
1: ошибаешься, Оля не хочет
0: быть программистом так не-не, если ты не хочешь быть... Наверное, бр... хочет, Смотри, да, если ты не хочешь программистом быть, то, конечно, ноль вопросов. Девать хочешь.
3: Ну, вот смотрите, я как раз хотела э, рассказать о своих впечатлениях да, без программистского бэкграунда. Э, моя попытка погрузиться в React выглядела так. То есть для меня это э, какой-то новый, э, другого типа шаблонизатор, uh -huh. э, внутри которого я классно пишу на JavaScript.
0: Uh -huh. Все.
3: У вот там есть все, обычные шаблонские
0: я условия, переменные, ты Да, и
3: прямо внутри можно классно писать. То есть, ну, не надо там ничего делать.
0: Похоже и, на правду.
3: И, и, и вот единственная загадочная область для меня а, в... А, ну, в моей работе с реактом осталось это получение данных, да, какая-то угу. вот от бэкэнда, вот эта вот часть, которая между бэкэндом и и хранение? и хранение, обработка какая-то, передача, да, вот это вот всего я не Даже поняла. Тех, получение, хранение,
2: обработку данных, разве должны писать мне ну, программисты? Ну, допустим, ну, может быть, у в меня она был коллега,
3: да, вот, который вот, ну, пришел с этой архитектуры на реакте, да, и он все это умел. Но ну, он не очень умел верстать. Но вообще предполагается, наверное, что человек, который э, получает специальность программиста на реакции, я не знаю, как это называется, просто да? программист, господи, уберите он в это слово на React. может э, и должен уметь и вот эту вот часть делать, да, между бэкэндом и фронтендом. Конечно, конечно. Вот. А она для меня осталась некоторой загадкой. В принципе, логика устройства реакта тоже в некоторых областях осталась для меня загадкой.
0: Ну, смотри, ты просто совершенно обычный классический пользователь инструмента. Вот и все. Да, да, это да. Это неплохо, нехорошо, это просто факт. Ты пользуешься инструментом, тебе написали, как им пользоваться, ты им так и пользуешься. Ну, вот, в общем, по инструкции хоп-хоп, сделали, готово. Ты не разработчик в данном случае на этом инструменте mm -hmm. ты а, можешь наверняка скопировать эту архитектуру в другой проект, но наверное, создать какую-то другую архитектуру с помощью реакта
1: это уже будет сложнее. Но ты уже да. создавал собственные компоненты?
3: Ну, конечно, ну компоненты создавать это, вообще нет никакой проблемы. Это да, сложный а, компонент. Но это вот у меня сложилось впечатление, что это то, чем занимаются, ну, там 60%, наверное, нынешних в мастеров да, так это
0: так и есть. это
3: Да-да-да, uh, точно,
0: точно так же было с jQuery. Ничего не меняется, все одинаково. Есть часть людей, которые понимают, что делают, и делают это. Есть часть людей, которые пользуются инструментами. Ну,
3: вот, я, на самом деле, всегда хотела... Получить какие-то базовые знания, да, ну, условно говоря, действительно, стать программистом, который может взять любой язык, любую технологию и uh -huh. что-то с ней сделать. В принципе, я э, на таком вот очень банальном уровне могу там. Python, uh -huh. JavaScript, Ruby, ну что-то вот, чего-то я нахваталась. Ну, про PHP мы вспоминать не будем. <laughs> Ладно. А, но, да, действительно, базовых знаний у меня нет. И а, я не уверена, что, на опять же, на интенсивах удастся их получить. Возможно, надо было идти не, не на
1: филологический. <laughs> но в итоге... Реакт закончился для тебя? Да,
3: реакт, да? к сожалению, для меня закончился, потому что, ну, это был типа попытка большая редизайна и перезапуска проекта, которая, ну, провалилась и проект сократили. Я перешла в другую команду. А
0: проект чего? Ну, в смысле, это был какой-то... Я помню, это ты делала СМИ. новостные, да, новостные это СМИ. СМИ. Это СМИ скрытие, а,
3: да? Ну, да, ну, то есть он остался жив, но как бы команду разобрали в вот, другие проекты. Вот. Единственное, что я очень интересно вынесла для себя из этого опыта, что м -м, мне понравилось делать независимые компоненты. Реально, вот когда все внутри ну одной, там. в одном файле? Ну, даже не в одном файле, оно а, ну, может вот в одной бабочка. папке быть, да? Но когда у тебя там вот этот вот изолированный CSS, э, изолированный шаблон э, JavaScript там же внутри... Это реально как-то вот очень удобно. И я теперь э, на другом проекте вернулась к старой парадигме, да, когда у меня как бы стили отдельно лежат.
1: Ну, а там бэмчик какой-нибудь.
3: Ну да, там, конечно же, бэмчик, но. Изю,
1: а ты мне сломался со своим бойчиком. Бойчиком? Там, бойчик? Это Бэмчик, бойчик, я теперь говорю. Не,
0: ну подожди, для уточнения, у тебя Бэм там прям со всей инфраструктуры или просто наименование Не-не-не,
3: нет, конечно, не со всей инфраструктуры. А, я, я не знаю, кто в своем уме пользуется не, ну, всем Бэмом целиком, кроме Просто, насколько я помню,
0: это всегда ребята из Яндекса говорят, что если бы у тебя была вся инфраструктура, у тебя тоже было бы все классно, Да, я, и я верю,
3: да, конечно же. Я ничего не хочу сказать плохого про Бэм. Я просто вот внезапно оценила, что это классно. Единственное что, ну, у меня были сложности с вот этим изолированным CSS, да. Там, а... У тебя
1: модули были или?
3: У меня модули были, ну. да. И, а, ну, сложно, короче, как какие-то, ну, модификации делать. Когда у тебя много модификаций, у тебя там начинается какая-то страшная каша, когда там три компонента друг на друга прокидывают какие-то свои свойства.
0: Да, в общем-то, поэтому пара. это все и выстрелило, потому что идея классная и удобная. Она решает ровно ту задачу больших проектов, которые... Те проблемы, которые всегда были у разработчиков.
2: Угу. Компонентный подход мы даже притащили в старый Легаси. У нас тоже был дизайн. он выстрелил на телевизорах. И...
0: После этого у нас будет
2: переписывание вообще полностью этого проекта, вот без старого Легаси, 10-летней давности. Но... Нужно, было сделать очень быстрый редизайн, поэтому это сделали прямо на Legacy. И до этого там вот было... Вот, ну, не все в едином файле, опять же, но в, в общем... В
1: нескольких файлах.
2: Но файлов. удалось
1: без рефакторинга сильного внедрить какую-то да? Да,
2: реф рефакторинг был очень маленький. Мы просто разбили дизайн на компоненты, ну, как обычно делают, и внедрили их, и все стало гораздо проще.
1: Юш, мне, кстати, под конец года очень сильно... Не то что порадовало, а вот прям вот очень понравился вот такой вот пост Дэна Абрамова. Вы читали? Про, про то, про... что он не умеет. Ни ничего да, не знаю. Называется. Да, меня что -то он не знает, тоже,
3: да? на самом деле, вот, очень вдохновил и впечатлил. Это очень важная вещь. У меня
1: маленькая критика в голове по, по этому поводу зреет. Но сначала вы свои впечатления расскажите, а потом я уже.
3: А, в общем, Дэн Абрамов написал пост а, о том, что... О нем думают, как будто он все на свете знает, что касается технологий. А он решил рассказать, что на самом деле из технологий он не знает. И как бы это был такой, ну... Каминаут. Каминаут, да. <смех> <смех> В своем роде. И это очень важная вещь, как я считаю, потому что, ну, особенно молодые специалисты, да, они очень часто видят лидеров отрасли и думают, что они классные и непогрешимые, да, и у них развиваются комплексы за самозванца еще сильнее, чем, ну, чем мог бы быть вообще. <смех> и, очень важно, на самом деле, говорить людям, что ты чего-то тоже не можешь, не умеешь, где ты не справляешься. И вот это вот все.
1: А, моя критика, или у вас есть еще мнение? А, когда ты работаешь в Фейсбуке, и у тебя 150 тысяч подписчиков, ты, ты, можешь говорить, что угодно? ты можешь сказать, а я на флексах и грядах не умею, я умею только флоуты. И все такие, вау, какой он откровенный и хороший. У меня к Дэну очень, очень приятные эмоции, и мне очень нравится все, что он все, что он делает, как он говорит. Вежливый, хороший, тонкий, понимающий человек делает важные, классные вещи. Но мне кажется, это маленькая ловушка все-таки, когда ты можешь себе позволить это сказать. Если ты начинающий специалист и такой публикуешь в своем блоге, что ты не умеешь этого, 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 этого не знаешь, и потом кто-то берет и сравнивает, какой-нибудь HR сравнивает это с, с вакансией и говорит, он нам не нужен. Все, ты не можешь ну, это позволить.
3: Это же не пример для подражания, это не пример для того, чтобы написать, чего ты не знаешь. Это для того, чтобы ты прочитал и почувствовал себя немного да, лучше.
1: но он мог себе позволить это сделать. Да, не конечно, каждый может позволить себе такое. Конечно. За шампанского. Я
0: вдруг вспомнил, что у меня футбол сегодня, поэтому. Футбол. Да.
1: Ну, в смысле реально бегать. А. -а, -а бегать. Ну хорошо. Да. вживую.
0: Я, я забыл совсем про это, наверное. Ну ладно. Зря. Тогда Леша, Леша, не наливать А
3: я поеду на бал и мне можно наливать.
0: Окей. На самом деле, э, то есть да, можно сказать, что Дэн мог себе это позволить, но я на самом деле не вижу в этом ничего плохого. Да, он мог себе это позволить. И да, это нужно было сделать. И на самом деле те люди, которые могут себе позволить, может быть, им стоит так писать почаще, uh -huh. потому что вот эта вот э, какая-то звездность э, людей, э, и на них смотрят и пытаются создать себе кумиров, хотя, как нам как в Завете там было «Не сотвори себе кумира». Да, надо помнить об этом. Давно не читал. Перечитай. Новый или старый? Или в детском? Лет 35 не читал.
3: Детская Библия, да, синенькая такая.
0: Была же? Да,
1: Вот, и мне
0: кажется, это полезно для... Знаешь, для чего это полезно в первую очередь? Для развития молодых специалистов, чтобы они понимали, что то, что они делают, они правильно делают. То, что чуваки куда-то там в астрал убежали, как им кажется, и они никогда их не достигнут, uh -huh, uh -huh. что это не так, что все обычные люди,
1: Но что у всех и... все в порядке. Есть еще момент, что это, в принципе, не была критика как таковая. Мне кажется, это хорошо о таких вещах говорить, когда ты суперпрофессионал, чтобы немножко сбить э, степень пафоса или свой, немножко пару ступеней вниз сделать э, с, с, с пьедестала кумира. А, и, сравнительно недавно было такое э, движение, когда люди писали твиты, типа я работаю 15 лет во фронтенде, я все, еще, я все еще гуглю э, да, да, да. порядок параметров в индексов. И, и фьючер, я не могу пройти такое.
0: собеседование у этой белой доски да, и да, написать да, типа, какую-нибудь
1: сортировку маркером, да. да, да, да. То есть регулярно люди об этом раньше писали. И вот это вот очередной виток, видимо, вот этого, что типа все на самом деле вот так. И... Но не все могут себе это позволить. Еще раз, чтобы люди вы понимали, это все-таки есть небольшое право ну, или опыт. Ну и там смотри, там есть же
0: все-таки важный момент про то, что это же не значит, что Дэн, проходя свои собеседования, проходя свое собеседование в Facebook, ничего не умел.
1: Это понятно, да.
0: То есть он не умел то, что он рассказал. Но если бы мы попросили что-то совершать на
1: флексах, он бы завалил. Ну Да,
0: но он пришел на другую работу, где от него потребовали тех навыков, которые у него были.
1: Ну, мне кажется, его взяли как автора редакции и участника сообщества. Слушай, я не думаю, что его взяли просто как автора редакции все-таки. дело, что ему досталось на собеседовании. Но об этом надо будет как-нибудь поговорить с Дэном. Вот знаешь, если... Я не знаю,
0: Маш, ты что-то хотел сказать? Я тебя все прерываю и прерываю.
2: А, я уже забыла.
0: Да и брось На самом деле, если ты сказал про HR, а если говорить про этот год и про какие-то большие обсуждения, которые были в течение года, на самом деле обсуждения вокруг HR я видел в течение всего этого года. Сейчас поясню, что именно. Вокруг себя я все чаще и чаще в течение этого года видел разного рода обсуждения про то, что все друг другу врут. То есть все врут в рамках... Вот есть такое место, где встречаются hr и соискатели вакансий, где люди публикуют вакансии, где люди откликаются на вакансии. Такое uh -huh. специальное место. И там все поголовно врут. Ну, не есть, знаю, почему. Э,
1: давай какую-нибудь метафору. Типа как, ну, пришли на свидание, и каждый э, выглядит немножко не так, как э, в реальной жизни, старается говорить умнее, выглядеть симпатичнее. Это очень хорошая метафора, я сам ее все время привожу, что э,
0: хантинг и... Э, попытка устроиться на работу, это, очень выглядит как свидание.
1: И, и, и очень часто разработчиков очень много, а все HR, почти все HR девушки, это, это еще усиливает впечатление. И такое ощущение, что там и правда все хотят друг другу понравиться,
0: все одеваются в свою лучшую одежду, все там, я не знаю, красятся, причесываются, бреются, пытаются рассказать о своих самых... что-то есть. О самых лучших своих навыках, о самых лучших своих чертах, обязательно умолчать про то, что у них плохо получается, в чем они плохи. И вот быть такими максимально нормальными няшками, но потом происходит проблема. Но ну, я расскажу после Оли.
3: А, ну, я так немножко в сторону. На самом деле, я в этом году очень много а, нанимала верстальщиков, и проводила собеседования. Они приходили в лучшем. А Наверное, да.
0: Ну, сложно сказать, что у них лучшее. Может быть, это было у них лучше. наряднее,
1: чем средний разработчик, да?
3: Очень, ну, как бы, я с ними встречалась по скайпу, да, поэтому...
1: Может быть, они в трусах сидели. Может
3: быть, они в трусах... что происходит под
1: экраном. Да, да,
0: да. Подожди, это же к своему YouTube-шоу? Не,
3: Мы
1: тоже под столом сидим. Очень приятное
3: общение на меня произвел молодой человек, у которого на фоне кошка орала. Вот. Это я все к чему вообще кушаю? Может, это там. запрещенный прием? А, я всех на собеседовании спрашивала, что они читают по фронтенду и слушают ли они что-нибудь
1: Так загадочно. Слушайте вы
0: что-то раз в неделю, в понедельникам?
3: Некоторые говорили, что нет.
1: И ты тут такая: минус 5 баллов. Ты хоть кого-нибудь взяла, который ничего не слушал?
3: Честно говоря, я не помню. Возможно. Слушай,
1: это, как
0: мне кажется, это тогда какой-то шейминг. А,
3: ну, я просто вот хотела немного насладиться минуткой славы, потому что многие говорили: да, конечно же,
0: я слушаю ваш
3: подкаст и читаю новости Подожди, но,
0: но ты же делал ровно то, за что корят сейчас всех hr -ов. Да, что? Ну, ты э, с человеком, когда проводишь собеседование, у тебя вообще цель-то какая? Поднять свою самооценку.
3: У меня да. Окей, окей.
0: Разработчикам можно. Понял. Так вот, на самом деле, в целом, то, что происходит, это сплошное вранье, и на самом деле это проблема рынка. Потому что, с одной стороны, HR не понимают, кого они хотят искать, из-за этого ну, потому что. или ну, наверное, потому что у разработчиков нет времени на это, чтобы посмотреть, например, на адекватность вакансии. В вакансию пихают только базворды какие-то, максимально популярные uh -huh, слова, uh -huh. поэтому там только сплошной React, View, Angular, нейронки, Docker. Мы делаем все, что угодно, а потом вы приходите, верстаете лендинги. Uh -huh. Двигайте кнопочки. Двигайте кнопочки, да. Они это пишут, то есть они уже врут, а люди которые хотят найти себе работу, смотрят на это, и они тоже начинают врать, потому что, от меня хотят реакта. Пойду почитаю, что такое реакт, научусь э, важным словам, и пойду буду говорить об этом без опыта. И из-за этого все,
1: страдает вся отрасль. Потому То есть что ставка повышается искусственно с двух сторон. Да.
0: То есть э, вот эти постоянно такое, знаешь, э, качели, которые люди все повышают, повышают ставки. Из-за этого нормального разработчика, адекватного, спокойно найти очень сложно, потому что все хотят овер дофига денег, все хотят овер крутые проекты, все хотят овер, я не знаю, то есть, как будто бы никто не верстает обычные лендинги, как будто бы никто не верстает обычные кнопочки, которые как будто бы никто не джаваскриптит не
1: обычные, я не знаю, эти слайдеры. Слушай, а легко найти разработчика, если в вакансии нет слова React, есть слово PHP и, не знаю, БМ.
2: Кстати, мы ищем двух разных фронтендеров.
1: Okay. А какой вам стек нужен?
2: Минутка рекламы. Он у нас у фронтендера на телевизоры там стэк. Ну.
0: на телевизор. Фу-фу-фу-фу, все, не пойду. Но там будет реакт. На денег-то много? Нормально. Нормально. Yeah? Нормально. Okay. Просто это вот... Я вчера стримил игрушку, и общался параллельно с молодыми разработчиками, и там в том числе был хороший вопрос. Ну, такой... Классический вопрос у молодого человека или девушки, если честно говоря, не знаю, там же Ники. В этом
1: интернете уже.
0: И он или она. Возможно, сп... это код. Может быть, он или она спросила о том, что какой стек мне лучше всего изучить, если я начинаю с нуля. Понимаешь?
2: HTML, Уже? CSS, JavaScript?
0: Да-да-да, все такие, HTML, CSS, JavaScript. Он такой, херня какая-то, не совет. В смысле? <смышл> ну, то есть, а почему так происходит? А потому что открывается список вакансий. Там нигде не требуется HTML, CSS, JavaScript.
2: Но это само собой.
0: Для кого? Для кого это само собой? Никто об этом не знает.
2: Ну, в смысле никто об этом не знает? Те, кто начал изучать фронтенд, те об этом знают.
0: Ну вот все равно есть некая проблема в этом. И у меня просто еще был, знаешь, показательный случай в этом году. Это было не собеседование на фронтендера, это было собеседование на маркетолога. Но тем не менее, это просто очень показательный момент, до чего иногда доходит вранье на собеседованиях. У меня такого в своей карьере не было никогда. Пришел человек, который изначально очень хорошо, уверенно говорил, а, прям молодец, он был молодой, ну, видно, было молодой, я не знал, сколько у него опыта работы, потому что не очень было понятно, а по его резюме тоже было не очень понятно. Но он прям очень гладко все говорил, он называл все самые правильные модные слова, которые существуют сейчас на рынке, он рассказывал о всех самых модных, правильных технологиях, то есть типа, а с этим ты работал? Да, конечно, и там типа что-то рассказывает. Но все время затыкался, как-то, знаешь, запинался на, а, хорошо, а ты с этим работал? То есть если так, типа, mm. глубже чуть-чуть э копнешь, понимаешь, что человек-то ни с чем не работал. И на самом деле ничего особо не знает. То есть он знает правильные слова. Он знает названия правильных технологий. Но он читал новости, видимо. Но он ни черта не знает, как с этим работать. Он ни черта не знает, зачем это нужно и как это применять. И, блин, это такое странное было собеседование. Чувак просто врау-врау. А где-то в середине а, собеседования он начал уже, а, как то завираться, то есть а, его предыдущие суждения уже конфликтовали с его будущими суждениями, и все такое начало происходить в какой-то вообще... Посыпался. В очень что-то странное произошло. То есть чувак пришел и просто в течение всего времени врал. Но я не понимаю, какой в этом смысл. Вот смотри мы бы взяли его на работу, допустим. Мы подумали, о, какой классный специалист, он все знает, он бы успел закон получить месяц. Не успел бы. А, он бы пришел в первый день, ему бы дали, а, не знаю, какой-нибудь простой тестовый проект, чтобы посмотреть, ну, как идет или не идет. Ну, не знаю, неделя, месяц, не знаю, сколько. Года. Это же сразу было бы видно, что человек ни черта не знает. Какой в этом смысл? И я своим ребятам, выпускникам э, скорости всегда говорю о том, что, ну, во-первых, разумеется, чтобы они ходили на собеседование, потому что все боятся, это понятно. А у всех там мотивация страдает. Но я всегда говорю о том, что э, не надо врать. То есть говорите прямо и открыто. Вам все равно работать потом с этим. Если вы что-то не умеете, так и скажите. Люди ведь идут на джуновскую вакансию. Вообще от них... Чего-то требовать сверх там огромного нельзя.
1: Uh -huh.
0: Если они что-то умеют и знают, это круто. Но самое главное это чтобы они хотели работать, чтобы у них были горящие глаза, чтобы они хотели заниматься этим продуктом, вашим направлением. И, понятное дело, они будут расти в вашей компании. Блин, это же очевидно. Но вот врать в самом начале такой путь в никуда, я не знаю. В общем, то твое, твое разочарование
1: было в этом году, да? Ну, да.
0: И на самом деле вот эта область, она просто в каком-то хреновом состоянии, и, и на самом деле никто ничего не делает, чтобы это как-то поменять. Uh -huh. а, не знаю, вот, я, возможно, вы сами сталкивались а, с такими а, штуками, я не знаю, в своей карьере, когда вы приходили совсем на странные собеседования, или вы собеседовали совсем странных людей. Вот у тебя были собеседования странные? Uh
3: -huh. Нет, у меня не было странных собеседований, потому что я оттекаю на этапе тестового задания. Но когда мне было 18 лет, я попыталась э, пройти собеседование на программиста. Я умела писать на ПХП, в смысле. Как писать? Вот так, как ты сказал недавно. Вот и да, я страшно посыпалась, когда мне, ну, стали давать какие-то очень простые такие задачки на алгоритмы. И я такая, ладно, все, я пойду домой. Много кому сейчас 18 лет.
1: Понятно. Кстати, год назад еще с нами Маша не было.
3: Да, да.
1: Да, как тебе с нами Маша? Отлично.
2: Кстати, насчет звезд полтора года назад я, по-моему, еще вообще ничем не занималась, то есть я была просто разработчиком, и все. Я даже не была особо в своей фронтенде. И
3: вы были для меня звездами, да. Okay. Я
2: помню.
0: А теперь мы оказались обычными людьми. Да.
3: Когда-то еще очень давно, еще до подкаста, Леша подошел ко мне на какой-то из наших конференций. и Подарил, подарил мне котика. Да? Я такая, боже, подарил мне котика.
0: Ну, это же... Ну, подожди, подожди, Валя, это же классический обычный подкат. Ну, что ты?
1: Леша, сказал слово подкаст. Это был подкаст. Это подкаст. Подкаст, подкаст. Классический подкаст. Ничего такого. То, что
0: не проходило тренинги никогда... Как они называются?
1: Я не знаю таких тренингов. Я не проходил тренингов. Пикапа? Да, вот, ты знаешь. Давай к Маше. Подари значок. Ну, и как тебе вообще в сообществе, в подкасте вообще... Это отличается от... Короче, участие во всем этом, во всей этой движухе, кроме того, что ворует время, оно пользуется, приносит какую-то?
2: Конечно. Вообще, у меня такое чувство, что прошло лет 10 за последние полтора года.
1: Ты устала на 10 лет? да? Не, Во фронтенде год за 10. А, ну да.
2: Потому что изменилось много всего. Насчет фронтенде год за 10 в начале года была
3: модна тема про вогорание.
0: О, да. Все, все отдохнули. Я сейчас в
3: санаторий, да, мне норм теперь.
0: Не знаю, мне, кстати, кажется, что тема с выгоранием это абсолютно личностная характеристика каждого. И выгорание просто говорит о том, что личностно многие люди, видимо, во фронт но мне кажется, это же к фронтенду не только относится. Недостаточно, ну, я не хочу никого сильные. обижать, развитые. Ну, потому что это же вопрос э, личностного, там, я не знаю. Нет,
1: вопрос, вопрос мне кажется, про интенсивность э, в IT. Слишком много всего происходит по сравнению с другими отраслями, и мне да, кажется, но, что в фронтензии выиграть проще. Но кто тебя заставляет-то? А
2: ты сам себя заставляешь. Вот. Эл, кстати, а почему зачем? ты себя
1: заставляешь?
0: Потому Среда что всегда тоже влияет. Ну, она влияет, но тут вопрос, как бы, насколько ты сам э,
1: уравновешен. Слушай, ну ты приходишь на какой-нибудь Яндекс-субботник, тебе какой-нибудь Вегет говорит: "Я не сплю неделю, я работаю по выходным и это ждем, это, это мы ждем от наших ребят в Яндексе". Ну условно, я очень, я очень сильно утрирую. И ты такой думаешь: "Вот что нужно делать, чтобы быть хорошим фронтендером". Поэтому перестаешь спать, начинаешь фигачить и, и фигачишь еще по выходным, чтобы все успеть.
0: Да-да-да. А потом приходишь на другую конференцию в Екатеринбурге с моим как вегет спит во время докладов, скушав свои... Э, что он там кушает?
1: Вкусную еду. Вкусную, а,
0: вкусную еду, и спит и отдыхает спокойно.
1: Да, имеется, я имею в виду, что отрасль э, говорит, демонстрирует образ успешного человека он э, работ, остается на работе допоздна, он э, не отдыхает, а у него нет личной жизни. Все, что его интересует в фронтенд, ну, это примерно примерно, я, кстати, примерно, моя картина.
2: не очень согласна, кто, например, кроме тебя против.
1: На самом деле,
3: на
0: самом деле, очень много
3: реально разработчиков, особенно те, кто помоложе, у кого там нет еще семьи и детей, они как бы постоянно занимаются фронтендом.
0: Нет, слушай, я на самом деле... Ну,
3: это нормально для молодых. Слушай, я тоже я
0: считаю, что это абсолютно нормально. Вот мне бы 10 лет назад, а чтобы у меня не было жены и ребенка, я бы с удовольствием закопался бы на всю ночь в разбирательстве какого-то кода и так далее. С огромнейшим удовольствием. Но.
3: Знаете что? Вот идут. сейчас будет признание. Каминам. В духе Дэна Абрамова я свои э, я ночью много сплю. лет. Много лет, да, и много лет в отрасли. Я до сих пор чувствую стыд за то, что я в свое свободное время занимаюсь своими хобби, а не
0: изучаю -яй -яй.
3: JavaScript.
0: -яй -яй.
3: Реально. Это так и есть. И, к сожалению, ну так бывает, что людям нужна какая-то жизнь, да, помимо работы. Но, но, но фронтенд – это жизнь. Мы чувствуем, что транслируется такая картина, да, вот фронтенд – это жизнь, и надо фигачить, надо фигачить, надо перерабатывать, надо учиться, надо знать все, надо быть как Дана Брамов. Ну вот мы вернулись к тому, с чего начали.
1: Зная, у тебя, Оля, я вижу, что у тебя довольно живая активная жизнь вне фронтенда. И ты интересуешься там, технологиями постольку-поскольку, это связано с твоей работой. И это абсолютно нормальный подход. Вам не нужно жить этим. Если вы выбрали себе, и вам это нравится, фигачите, просто как бы не забывайте про какую-то гигиену сна, питание и всего остального. Но это не обязательно, чтобы быть успешным и адекватным человеком. вот Есть
0: пример. Успешность не определяет то, сколько ты времени... Да. фигачишь, я не знаю, за компом. Просто
1: у нас, опять же, отрасль подросла, у нас появились люди, которые уже выгорели, например, или просто мы стали об этом говорить больше, потому что это стало полноценной отраслью.
0: Ну, знаешь, вот про, про что я говорил, то есть я еще раз просто, чтобы, чтобы меня не поняли неправильно, я говорю о том, что есть вы mm -hmm. на, на каждой на каждой должности есть у людей хард скиллы которым нужно навыки, которые ему им нужно иметь, чтобы выполнять конкретную работу. Фронтендеров там понимают, по, работать с кодом там и так далее и так далее. А есть софт скиллы и во многих профессиях софт скиллам уделяется достаточное внимание, ага. чтобы развивать человека как личность. В фронтенде из-за огромнейшей гонки за хардскилами, то есть ты все время должен изучать что-то новое, ты все время должен уметь делать новые фреймворки, библиотеки, разбираться там в том, в пятом, десятом, ты не успеваешь заняться софтскилами. А софтскиллы это определяющая вещь, это определяющая вещь, эффективности работы.
3: А что к ним относится?
0: А все что угодно. То есть, смотри, тайм-менеджмент, насколько ты умеешь управлять своим собственным временем, насколько ты умеешь управлять, насколько ты можешь определять время, которое тебе нужно на решение задач. Ну, это... Умеешь от... что отдыхать. Отдыхать. Это ответственность, это внутреннее уравновешивание, это там, убирание лишней эмоциональности, потому что как бы, когда ты не можешь... Анали... Анализ, то есть аналитика, когда ты можешь размыслить над задачей, проанализировать, что прошло не так, сама, без чьей-либо помощи, без помощи психолога, коуча, твоего тим лида или так далее, когда ты сама можешь проанализировать, что, черт побери, пошло в моей задаче не так, почему я ее зафакапила, что мне нужно сделать в следующий раз, чтобы такого факапа не было, это очень крутые скиллы, и это все софт скиллы. То есть это то, что у тебя хорошо бы было. В том числе это говорение, это презентация, вот это все, это софт
3: Ну, знаешь, честно говоря, мне кажется, что это вещи, которые с опытом у человека, они сами как бы нет, появляются.
0: Нет, это если ты этим занимаешься. Ну, посмотри на большинство людей в возрасте. Ну, все мы учились улице. в
3: университете, например, да, и от нас там требовались эти скиллы. Мне кажется, что если посмотреть на опытных
2: разработчиков, которые, скорее всего, будут не фронтендерами, а просто опытных разработчиков, которым там уже Лет по 40, то видно, что самые успешные те, у которых прокачаны софтскилы, скиллы А самые неуспешные те, у кого не прокачаны софтскилы. Мне скоро 40.
0: Не, ну и правда, есть такая штука, и во всех остальных профессиях люди успевают заниматься софт-скиллами. И мне кажется, во фронт вот эта гонка за хардскилами она мешает этому. А это на самом деле про то, чтобы вы, как специалисты, становились лучше. То есть,
1: возможно, мы... эта гонка и выжигает людей.
0: Да, да, возможно. То есть ты не успеваешь вообще заняться собой. Не, да. знаю. Но Мне не к... знаю. Мне кажется, это, это важная вещь, которой нужно заниматься каждому человеку.
1: Это звучит как совет. Давайте, может быть, мы закруглим и посоветуем чего-нибудь самим себе, нашей отрасли людям в следующем году, чего мы хотим, чего мы видим в 2019 году, ну, то есть буквально уже совсем скоро. Что мы ну, хотим? не знаю, фронтендерам, которые нас слушают давайте каждый что-нибудь порекомендует, может быть. Не, я
0: рекомендую каждому фронтендеру, который нас слушает, найти работу своей мечты, которая бы аккуратно вписалась в его личную жизнь, и его жизнь была бы уравновешена.
1: Потому что, смотри, у нас Отличная же... Личная
2: рекомендация. Я рекомендую денег, счастья, здоровье, богатство. Да? Вот это рекомендую.
1: Чтобы всем все было хорошо, а плохого не было. Тоже такая рекомендация хорошая. Не знаю. А что конкретно? Просто,
0: знаешь, мы же говорим о Огромному количеству людей. У каждого ну, да. свой Знаете, собственный что? бэкграунд.
3: У меня есть совет. Спите, ешьте, пейте полтора литра Я воды в день, занимайтесь спортом, заведите себе личную жизнь или кота, и уделяйте время своему развитию, а не только работе.
1: Окей, ну да, слушайте стандарт читайте новости.
0: один простой.
1: Узнавайте про
0: новые библиотеки.
1: Да-да-да. Вот выгорайте, я... выгорайте. Да, выгорайте. Выгорайте вместе с нами лучше нас. А, Не, на самом деле, мне, мне кажется, я очень большую часть чужого выгорания в поисках чего-то нового и такого беру на себя. Но в том смысле, что я стараюсь находить какую-то информацию и если ты, вы не читаете все новости подряд, не знаю, которые выходят на новых стандартах, вы можете поискать по ним и найти, что вам нужно. Там есть какая-то подборка. То есть какую-то часть нагрузки я с отрасли снимаю за свой счет.
3: <г zoo> О,
1: да нет. Короче, <гла> мне кажется, я бы, я бы дал совет не застревать в рамках задач, которые у вас есть в текущем проекте, а думать над над этим думать над отраслью обращать внимание на, на что-то большее, чем просто те, те технологии, которые прямо сейчас у вас в руках. То есть смотрите на веб-платформу, думайте, знаете про браузеры, думайте, знаете про движки, фреймворки, библиотеки и вообще просто корневые технологии, я имею в виду, чтобы у вас головой была полная картина, а не просто я, я фигачу на одной технологии, я только ее знаю. Вот это мой совет. Если это будет, если вы можете позволить себе тратить на это свое личное время на, на стартовом этапе, пока, пока вы молоды или, или вам нужно это сделать, интенсивно э, делайте это, но пусть это не становится вашим ежедневным ритмом жизни на, на, на долгие годы. Мне кажется, это как раз и приведет к тому самому выгоранию.
0: Меня научили делать корейское сердечко. Таня. Вот это, это видишь, это корейское сердечко. И свизуализируй
1: Окей.
0: <с> Хорошо. А, то есть, это знаешь, а, чему я научился в 2018 году? А, делать корейское сердечко.
1: Лёша, успех, успех. Вот так? Вот так. Вот так. Всем чмоки и хорошего Нового года. Да? Да. Пока-пока. Счастливо.
3: Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. Что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Сойдет.